0: Witam Państwa w czwartek. 52 osoby zmarły w ciągu ostatniej doby na COVID lub na covid choroby współistniejące. Czy to już szczyt czwartej fali? Czy teraz będzie spadać? Zdania są podzielone. Czy rzeczywiście nie powinniśmy zintensyfikować obostrzeń? Te, które premier zapowiada na święta niektórym wciąż wydają się zbyt lekkie, a w wielkiej polityce ważne wydarzenia. Rozmowa Władimira Putina z Joe Bidenem, rozmowa o bezpieczeństwie i o Ukrainie, jak to wpłynie na Polskę jak Prawo i Sprawiedliwość radzi sobie ze sprawą wiceministra sportu. O tym wszystkim za chwilę z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Dzień dobry Panie Kośle.
1: Dzień dobry Pani redaktor, witam Państwa.
0: Zacznijmy od tej rozmowy na szczycie Może Prezydentów. Joe Biden powiedział, ujawnił potem, że rozmowa była twarda, że na początku co prawda byli dla siebie mili, to co widziały kamery, a potem jak kamery zostały wyłączone, bo rozmowa była za zamkniętymi drzwiami, zdalnymi zamkniętymi drzwiami, no to podobno było, Twardo. Władimir Putin mówił, że on powiedział, że nie pozwoli na dalsze rozszerzanie NATO i rozszerzanie linii rakietowych sojuszu jeszcze bliżej Rosji. Co Pan sądzi? Co naprawdę się stało?
1: No myślę, że ta rozmowa rzeczywiście mogła być bardzo, bardzo twarda. Widać, że rosną takie zapędy neoimperialne Putina. Przecież to, co działo się na naszej wschodniej granicy, ta koncentracja wojsk na granicy z Ukrainą, no to pokazuje, że Putin rozważa różne scenariusze. Ja zakładam, że on jeszcze pewnie nie podjął decyzji, w którym kierunku, w którym kierunku będzie postępować ta polityka imperialna rosyjska, natomiast niewątpliwie szykuje się i demonstruje, Siłę pręży pręży muskuły. Dobrze, że do tej rozmowy doszło. Natomiast mnie muszę powiedzieć jeden aspekt bardzo niepokoi, bo po tej wczorajszej, wreszcie przed tą rozmową i zaraz po, pan prezydent Biden miał konsultować tą rozmowę z czterema przywódcami krajów europejskich. Tam na liście była Wielka Brytania, była Francja, były Niemcy i były Włochy zabrakło mi Polski. To, jest, to pokazuje, jak bardzo upadła polska dyplomacja. No bo kilka lat temu to Polska była tym wyznacznikiem polityki wschodniej Unii Europejskiej. Polska wielokrotnie w tego typu, przed tego typu rozmowami była po prostu konsultowana. Teraz nie jest. To, to świadczy o bardzo niskim potencjale polskiej dyplomacji i świadczy także o tym, że my na tej tej niebezpiecznej mapie Europy możemy czuć się bardzo, bardzo zagrożeni.
0: No tak, ale być może jest tak, że te światowe imperia nie chcą włączać do swojego grona państw, o których nie mają najlepszej opinii, czy też państw, które mogą stanowić pewną konkurencję i polityczną, i, i gospodarczą. Może to nie jest wina Polski?
1: Tak, ma Pani rację. Pewnie pewnie taka jest też polityka tych światowych imperiów. Natomiast to jest kwestia przede wszystkim elementarnej aktywności naszej dyplomacji i tego, w jaki sposób dyplomacja funkcjonuje. Proszę zwrócić uwagę, że gdy przyszedł kryzys krymski, to Polska była tym wyznacznikiem polityki Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o sankcje na Rosję. To Polska była tym krajem, który był aktywny i mimo, że pewnie wtedy tym głównym naszym rozmówcą nie były Stany Zjednoczone, ale rozmawialiśmy z innymi partnerami z Unii Europejskiej, żeby budować, kształtować ten wizerunek, wizerunek państwa które o Rosji, o polityce wschodniej wie najwięcej. Teraz kompletnie to zostało zarzucone. My no, zamiast zajmować się właśnie tego typu sprawami, polska partia rządząca zajmuje się rozpoczynaniem wojny z Niemcami, rozpoczynaniem wojny z Unią Europejską. Nie tak dawno prezes Kaczyński mówił o wojnie z Europą. Nie tak dawno mówił na klubie, straszył na klubie pis jak wiemy, z relacji Czwartą Rzeszą. No widać, że te wektory polityki zagranicznej w pis są kompletnie odwrócone i to w bardzo niebezpieczny dla Polski sposób. Sytuacja w naszej części Europy jest szalenie niebezpieczna, a my wydaje się, że jesteśmy praktycznie osamotnieni z winy polityki PiS-u, a takie działanie to jest już naprawdę coś więcej niż nieodpowiedzialność.
0: Za to Straż Graniczna zajmuje się organizowaniem wycieczek dla mediów, wycieczek po po Puszczy Kneszyńskiej, po Puszczy Białowieskiej, po prostu po strefie zamkniętej nową ustawą wprowadzoną przez władzę, ale ustawą, do której rękę przyłożyła opozycja, chociażby w Senacie zgłosiła poprawki, oczywiście poprawki przepadły w Sejmie. Czy pan nie żałuje tego, że tak się stało, że może należało tę ustawę odrzucić, nie liczyć na to, że jakiekolwiek poprawki przejdą?
1: Ale tu artymetyka sejmowa jest nieubłagana. Jeżeli poprawki by nie nie przeszły, to nie przeszłoby także, że nie przeszłoby wniosek o odrzucenie całej ustawy. My tej ustawy nie popieraliśmy w Sejmie, mówiliśmy o tym bardzo głośno. Ta ustawa była po prostu zła, ona ogranicza prawa demokratyczne, ale przede wszystkim ona sankcjonuje w jakiś sposób to, co PiS robi od kilku miesięcy. No Bo PiS dąży do tego, aby na polskiej granicy, na tej granicy, którą trzeba bronić, nie było żadnych świadków tego, co PiS wyprawia. Kto boi się świadków? Albo osoba skrajnie skrajnie niekompetentna, albo osoba, która dopuszcza się tam rzeczy kompletnie nieprofesjonalnych. PiS boi się świadków, bo boi się wykazania swojej nieudolności, bo przecież wiemy, że Polska granica jest dziurawa jak sito.
0: To może trzeba było ustawę odrzucić w Senacie od razu, nie przykładać do tego ręki.
1: Ale tak jak mówię, głosuj... proszę jako wyznacznik brać to, co robiliśmy w Sejmie. My nie godziliśmy się na tą ustawę, mówiliśmy o tym bardzo, bardzo, bardzo jasno. Choć były siły opozycyjne, które mówiły, że należy tą ustawę rozważyć. W Senacie staraliśmy się, co mogliśmy, aby ta ustawa była dostosowana do wymogów demokratycznych. Nie udało się, w tym sensie nie udało się, że zostało to odrzucone w Sejmie. Ale raz jeszcze podkreślę, no, Taki jest proces legislacyjny. Senat może poprawić to, co zrobił Sejm, ale potem ustawa wraca do Sejmu. W Sejmie nie ma żadnej realnej dyskusji, poważnej dyskusji o kwestiach bezpieczeństwa.
0: Panie pośle, kolejne śmierci zdarzają się na granicy. Dochodzi do bardzo wielkich dramatów. Umarła matka, pięciorka dzieci, Syryjka w szpitalu, która poroniła Dwa tygodnie temu swoje kolejne dziecko, dzieci zostały bez matki, wczoraj znaleziono zwłoki mężczyzny, kolejne też poza strefą, nie wiadomo co się dzieje w środku. Czy ktoś powinien w sensie prawnym za to odpowiedzieć? Prokuratura prowadzi jakieś śledztwa dotyczące przypadków zgonów, ale nie wiadomo ani jak postępuje śledztwo, ani czy będą jakieś opublikowane tego wyniki. To są konkretni ludzie z imionami, nazwiskami, są migrantami, ale to nie znaczy, że nie ma odpowiedzialności za ich śmierć. Czy opozycja przygotowuje się do tego, żeby stworzyć jakiś system zbadania sprawy, kiedy będzie mogła to robić?
1: Tutaj sprawa wydaje się oczywista. Prokuratura powinna zajmować się tą sprawą, jeżeli wydarzyło się to na terytorium Polski. Każda taka sprawa powinna być dogłębnie zbadana i ewentualnie wnioski postawione. No, w przypadku pisarskiej prokuratury nic takiego nie będzie, zapewne miało miejsca ale, no ale te ślady tych spraw zostaną i z całą pewnością prędzej czy później prokuratorzy wrócą do tych spraw, jak do wielu, wielu innych. Ja chcę jedną rzecz bardzo, bardzo mocno powiedzieć, bo będąc bardzo zdecydowanym zwolennikiem twardej obrony polskich granic, no to mam, tro, mam takie wrażenie, że państwo PiS jest szczególnie silne wobec tych najsłabszych, a kompletnie bezradne wobec tych najsilniejszych i najsprytniejszych. No bo jeżeli dowiadujemy się, że jak wielu uchodźców przejeżdża swobodnie przez Polskę, jest potem wyłapywanych na granicy, na otwartej granicy, polsko-niemieckiej, no to można mieć takie takie wrażenie, że ta demonstracja tej sprawności pisowskiej polega na tym, aby łapać kobiety z dziećmi, małe dzieci, je odsyłać, wyrzucać do lasu. Natomiast tych troszeczkę sprawniejszych, bardziej mobilnych, młodych, silnych mężczyzn, to jakoś jakoś pisowi marnie idzie wyłapywanie ich. I to to jest coś obrzydliwego tak naprawdę, bo bezpieczeństwo polskiej granicy naprawdę nie musi iść w parze z z takimi obrzydliwościami, z takim bestiarstwem wobec osób najsłabszych. Ja uważam, że tym osobom, które które wymagają pomocy, które już są na terenie Polski, powinno się jak najszybciej zapewnić pomoc, a nie wywozić te osoby do lasu.
0: Trochę też bezradny wydaje się PiS wobec swojego własnego wiceministra sportu. Wczoraj odbyła się konferencja, gdzie Łukasz Mej zatłumaczył, że kieruje pozwy do sądu, nie nie zmagał się z pytaniami dziennikarzy, tylko dawał odpór taki powiedzmy w pewien pełen godności sposób, taki bardzo nawet teatralny, włącznie ze wstawaniem jego przyjaciela z Puska Inwalidzkiego. Jarosław Kaczyński skomentował to bardzo krótko, nie sądzi, żeby rząd wisiał na tym jednym głosie, Jaka właściwie jest prawda? Rzeczywiście chodzi po prostu o ten jeden głos, czy sprawa jest głębsza?
1: Pani powiedziała, pani redaktor, proszę, wybaczyć, ja się z tym nie zgodzę, że to jest wyraz bezradności PiSu. To jest wyraz cynicznej, zimnej, obrzydliwej strategii Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Oni po prostu bronią pana Mejzy, bronią tego, co robił. Ten głos jest im potrzebny. Z jakichś powodów, nie wiem, uważają, że to politycznie jest dla nich istotne. Uważają, że też im widać nie, nie za bardzo szkodzi wizerunkowo i dlatego osoba, która, no, która nigdy nie powinna być wiceministrem, tym wiceministrem pozostaje. W tej sprawie nic nie trzeba wyjaśniać. Tu wszystko jest jasne. Ten pan e, chciał zarabiać pieniądze na tragedii e, małych, chorych dzieci i za coś takiego ale nie powinien wylecieć z życia publicznego.
0: Panie, Bośle, no, panie ale redaktor, nie to, nie, żadnych.
1: Panie pani redaktor, no nie zarabiał, a wczoraj ten pan, który wstawał z wózka inwalidzkiego na tej żenującej konferencji, o tym, jeśli pani pozwoli, też kilka zaraz powiem, no przecież mówił, że został przez tą firmę wyleczony, tak? że niejako z inicjatywy tej firmy, to ja nie wiem, czy zarabiał, czy nie zarabiał. Dla mnie, zresztą jest to bez znaczenia. Dla mnie jest jedno oczywiste, że ktoś, kto miał takie intencje, powinien. Wylecieć z polskiego życia publicznego. Jarosław Kaczyński bierze odpowiedzialność za pana Mejze. Pan Mejza jest Kaczyńskiemu potrzebny, tak jak i Mejza potrzebuje Kaczyńskiego. To jest taki układ wzajemnie, wzajemnie się popierający, obrzydliwy układ, który pokazuje, że polska polityka w wykonaniu Kaczyńskiego no sięgnęła dna, że tam nie ma żadnych wartości, żadnej etyki że tam jest tylko i wyłącznie zimna kalkulacja, jak jeszcze przez kilka miesięcy utrzymać władzę. No ale co się dziwić, no, przecież w takich mejs w rządzie PiSu jest więcej. No, sam kaczy, można powiedzieć tak, jest mejza od dwóch wież, jest mejza od działek od księdza, jest mejza od elektrowni w Ostrołęce. Cały ten rząd to jedno wielkie takie skupisko ludzi takich jak pan mejza.
0: No tak, ale mimo tego, że jak Pan mówi jest wiele MEIS, to PiS cały czas lideruje rankingom, to prawda, ma obniżone notowania, ale te bite 30%, 33% w zależności od sondażu ciągle dostaje, a pozycja zatrzymała się w miejscu i niezależnie od złego wizerunku nie potrafi sobie poradzić z prawem i sprawiedliwością.
1: Panie redaktor, wszystko krok po kroku. Oczywiście chciałbym, żeby sondaże były jeszcze lepsze czy lepsze niż teraz. Natomiast jeszcze kilka miesięcy temu no, PIS dominował w sondażach. Platforma w sondażach miała znacznie gorsze wyniki. Udało nam się podwoić wynik z lipca, z początku lipca. Pis na trwałe spadł na ten poziom 31-32%. Myślę, że ta świadomość afer pisowskich, tego wszystkiego, co się dzieje, tej drożyzdy, tego nepotyzmu, powoli będzie docierała do Polaków. Nigdy nie jest tak, że tego typu procesy działają wolno. Ja jestem spokojny co do tego, że Polacy już dostrzegli, z jaką patologiczną władzą mają do czynienia.
0: Panie pośle, kolejne 562 osoby zmarły na... COVID lub COVID z chorobami współistniejącymi. Mamy zapowiedź obostrzeń, mamy zapowiedź obowiązkowych szczepień dla niektórych grup zawodowych, mundurowych, nauczycieli ochrony zdrowia. Czy to są środki wystarczające i czy rzeczywiście może nam grozić to, o czym rzecznik rządu mówi, masowe, dramatyczne protesty, takie jak na Zachodzie, których rząd w Polsce chce uniknąć. Protesty oczywiście antyszczepionkowców.
1: Na razie rząd odpowiada za każdą ofiarę, która, o której dowiadujemy się codziennie, jeżeli chodzi o COVID. Ja nie wiem, czego oni chcą uniknąć. Na razie unikają jakichkolwiek działań. Przecież te obostrzenia, które rzekomo wprowadza pan minister Niedzielski, to jest jakaś wielka kpina. Ja w ogóle uważam, że to, co wyprawia ten rząd w sprawie pandemii, to jest po prostu zbrodnia. To jest zbrodnia, za którą prędzej czy później ci ludzie powinni odpowiadać przed prokuratorem. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że nie zrobiono kompletnie nic. Uznano, że wybrano taką strategię: niech Polacy chorują, niech Polacy umierają, byle pisowi nie spadało w sondażach. I to jest coś, co powinno zostać rozliczone. No co to jest za, co to jest za system, jakikolwiek szczepień dla wybranych grup społecznych, jeżeli on ma obowiązywać od 1 marca, za 4, za 4 miesiące? Przecież możemy to przeliczyć, jeżeli codziennie będzie umierało po 500 osób, no to to są tysiące ofiar, które taka nonszalancja pana Niedzielskiego będzie kosztować. Co to są za obostrzenia, które mówią o tym, że paszporty covidowskie, że ograniczone będą imprezy, ale ograniczone będą imprezy właściwie od 20 grudnia do 6 6, czy tam 9 stycznia z wyjątkiem Sylwestra. Co to jest za obostrzenia, że dzieciaki idą... Jak to nie będzie, panie redaktor? Przecież do 20 grudnia będą te lekcje. Do 20 grudnia dzieciaki w szczycie pandemii będą chodzić do szkoły i się zarażać. I żeby było jasne, ja po prostu... Dyskutuję z tym, bo to dziś pewnie jesteśmy w sytuacji bardzo, bardzo tragicznej. Tylko ja dyskutuję o tym, jak doprowadzono do tej sytuacji. Dlaczego nie wprowadzono żadnych rozwiązań, gdy były one rekomendowane przez Radę Medyczną? Dlaczego nie zrobiono dobrej promocji szczepień? Dlaczego tych grup szczególnie wrażliwych, szczególnie narażonych, nie nie wyszczepiono wcześniej? To są pytania do pana ministra Niedzielskiego. On... Za to personalnie odpowiada. Tak jak i Morawiecki, który lekceważył zalecenia własnej rady medycznej. Rada medyczna w lipcu mówiła o tym, że trzeba się szykować na czwartą falę pandemii. No i co? I mamy prawie 30 tysięcy zachorowań i ponad 500 zgonów na COVID dziennie. I żeby było jasne. To są oficjalne statystyki, panie redaktor, bo przecież wiemy, jak dzisiaj działa ten system. Wiemy, że tych zachorowań pewnie jest znacznie, znacznie więcej. Niektórzy mówią, że nawet pięciokrotnie więcej.
0: Panie pośle, chciałam zapytać na koniec o taką kuchnię sejmową, sejmowo-epidemiczną. Przecież wiadomo, że wśród posłów są przeciwnicy szczepień. Chodzicie po tych samych korytarzach. Niektórzy chodzą bez maseczek. Wszyscy dziennikarze mają obowiązek zakładania maseczek, posłowie nie, siedzicie na sali plenarnej. Czasem pani marszałek wyklucza niektórych posłów Konfederacji z obrad, jeśli nie są w tę maseczkę ubrani. Jak to wygląda? Czy pan się nie obawia, że pan się po prostu w Sejmie zarazi wirusem?
1: ja Ja myślę, że postępowanie pani marszałek Witek jest kompletnie irracjonalne i nielogiczne. Ja pamiętam w zeszłym roku, gdy było 300 zachorowań chyba dwa czy trzy zgony, pani marszałek Witek i cały rządzący PiS wprowadzali głosowanie zdalne. Dziś tego głosowania zdalnego nie wprowadzają i to jest, dla, to jest kompletnie niezrozumiałe. Znaczy widać, że tak samo jak w Ministerstwie Zdrowia, tak samo jak w Rządzie, tak samo w Sejmie, to względy polityczne decydują o tym, jak się walczy z pandemią. I to jest ta zbrodnia, która, tak jak powiedziałem, odpowiadając na poprzednie pytanie, jest dokonywana na polskim społeczeństwie, na polskim, polskim na Polakach po prostu. Ten system jest głęboko nielogiczny, szkodliwy, niebezpieczny dla, dla, dla nas wszystkich. Przecież dla, także dla dziennikarzy. Ja staram się chodzić w maseczce, moi koledzy z klubu Koalicji Obywatelskiej też starają się chodzić i chodzą w maseczkach, No chociaż tak musimy jakoś dbać o swoje, o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo A czy Kabry jesteście zaszczepieni? Bezpiecze...
0: Jaki jest poziom Je... zaszczepienia w
1: klubie? Ja mam... Pani redaktor, z tego co ja pamiętam, znaczy my jesteśmy zaszczepieni ma w 100%, z tego co pamiętam jedna osoba ze względów w... Zdrowotnych, jak sprawdzaliśmy, to dwa miesiące temu nie przyjęła szczepionki, ale tak to wszyscy byli zaszczepieni. Ja sam osobiście jestem zaszczepiony trzecią dawką i wszystkich do tego bardzo bardzo zachęcam. To jest ten wyraz odpowiedzialności, nie tylko za własne zdrowie, to jest przede wszystkim wyraz odpowiedzialności za zdrowie domowników, ludzi najbliższych, ludzi, z którymi się spotykamy. Jeżeli się człowiek szczepi, to bierze, to, to pomaga tym, którzy są dla niego najbliżsi, tych, którym kocha i dlatego warto, warto się po prostu zaszczepić.
0: Bardzo dziękuję za te słowa wyrażające odpowiedzialność, a dla Państwa też wyjaśnienie, że mój katar dzisiejszy nie jest covidowy, jestem zaszczepiona i zrobiłam test, po prostu się zaziębiłam. Przepraszam więc za chusteczkę w moich rękach i przynoszę. A Panu posłowi bardzo dziękuję.
1: Dużo zdrowia rozmowę. Pani redaktor w takim układzie. Zajemnie. Dziękuję. Sekretarz
0: Generalny Platformy Obywatelskiej, poseł Marcin Kierwiński był moim gościem.